0: Olá gente boa, quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora ouvirá uma mensagem sustância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada. Junto com nosso Senhor Jesus Cristo Deus o abençoe e guarde Em nome de Jesus
1: Boa noite meu irmão, minha irmã Que o Senhor Jesus te abençoe uma vez mais Pode se assentar Fique à vontade Uma alegria e privilégio Estar mais uma vez aqui em casa Na oitava E poder compartilhar com vocês A palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo por favor na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 15, nesse tempo de tantas crises, e de tanto desespero, e falta de esperança, e tantas notícias ruins, gostaria de trazer-lhes uma palavra nessa noite sobre esperança, a verdadeira esperança. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e capítulo 18, não abra lá, abra em 1 Coríntios 15, lá nós temos a viagem missionária de Paulo, quando usado pelo Espírito Santo, ele plantou uma igreja no norte da Grécia, no norte da Grécia era uma província chamada Macedônia, a capital dessa província era Tessalônica. Em Atos 17, Paulo está ali e diz o texto que por três sábados, portanto três semanas, ele prega o Evangelho em Tessalônica e uma igreja nasce ali pela graça de Deus. Paulo segue em viagem missionária e vai agora então para Bereia, Atenas e chega no sul da Grécia, capítulo 18 de Atos. O sul da Grécia era uma província chamada Acaia. A capital dessa província era Corinto. Então nós tínhamos duas grandes capitais, cidades estratégicas na Grécia da época do apóstolo Paulo. Ao norte, Tessalônica. Ao sul, Corinto. Paulo não apenas é usado por Deus para plantar igrejas nessas duas cidades, como também ele depois escreve cartas para os irmãos dessas cidades que se tornam livros das Sagradas Escrituras. Mas há um disparate em relação, da relação dessas duas igrejas, na comparação das duas. Quando Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, em 1 Coríntios, 1 Tessalônica aliás, ele afirma que aquela igreja havia se tornado a igreja modelo. Os crentes de Tessalônica eram crentes modelos. E o texto diz, não apenas para Tessalônica e toda a província da Macedônia, mas também para toda a região da Acaia ou seja, os crentes do norte onde Paulo tinha passado três semanas haviam se tornado crentes modelo para toda a região da Grécia para toda a nação grega quando Paulo escreve para os irmãos de Corinto, a capital do sul da Grécia ele diz que aqueles irmãos eram imaturos da fé eram crianças espirituais que não tinham condições de se alimentar com alimento sólido e precisava de leite É interessante ver esse contraste, porque ali em Corinto, diz o texto em Atos 17 ou Atos 18, que Paulo passou 18 meses, ele passou 18 meses evangelizando, discipulando pessoas, treinando e preparando presbíteros, líderes da igreja. Dois anos depois, na mesma época, quase na mesma época, os de Tessalônica, onde ele pouco investiu, eram crentes modelo, e os de Corinto, onde ele muito investiu, eram crentes imaturos. Quando olhamos então essas duas igrejas e os textos que temos sobre elas... E comparamos com a cultura grega daquela época, algo fica notório. A igreja de Tessalônica do Norte era uma igreja que ah, influenciava a sua sociedade. Era uma igreja que gerava forte impacto sobre a cultura da sua época. O contrário acontecia na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja fortemente influenciada pela cultura grega do seu tempo. Os gregos daquela época eram marcados pelo individualismo, a cultura grega dava muito valor à liberdade, o ideal grego de liberdade levava no final do dia as pessoas a serem fortemente individualistas, valorizando a pessoa acima do grupo. Os gregos eram voltados para o indivíduo e por isso eles tinham dificuldade para se unir quem aqui já assistiu os filmes, os 300 por exemplo, vai lembrar das rixas que haviam entre a Esparta, Atenas Corinto, bereia e assim por diante, aquelas cidades não eram cidades aliadas, eles só se aliavam no intuito da guerra passava a guerra, eram cidades rivais, eram cidades que tinham rixas entre si, e as pessoas as famílias, também eram marcadas por rixas, por causa do forte ideal de liberdade, que levava ao o individualismo e resultava em relacionamentos richosos olhamos para a igreja de Corinto e lá está a influência do individualismo grego na igreja de Corinto lá estão os irmãos que levam um ao outro no tribunal dos incrédulos que julgam, que brigam na justiça um crente contra o outro lá estão os irmãos que formam grupinhos dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro eu sou de Apolo, eu sou de Cristo divisões internas na igreja porque aquela era uma igreja influenciada fortemente influenciada pela cultura do seu tempo Esse ideal de liberdade do grego ah, levava as pessoas também ao que chamamos de igualitarismo, igualitarismo extremado. O igualitarismo é a ideia do ponto positivo de que todos são iguais e a palavra de Deus nos mostra que realmente somos todos iguais em dignidade diante de Deus. Porém, levando essa ideia da da igualdade ao extremo, o resultado é uma reação contrária a qualquer tipo de liderança. Começa no casamento, onde não se concebe a ideia do marido ser o líder da esposa. Passa para os relacionamentos de pais e filhos, onde o pai não tem autoridade sobre os seus filhos. Reflete no relacionamento, no contexto educacional, onde o professor não tem autoridade sobre o aluno. Vai para a rua, onde um policial militar, onde os militares de modo geral não são autoridades sobre o cidadão comum, o cidadão civil, vai para a política onde temos forte resistência à figura de lideranças fortes e assim por diante. Era assim na cultura grega O império grego viveu ou teve uma curta existência no seu auge Com Alexandre o Grande enquanto eram impulsionados pela guerra Passou a guerra, a política interna era tão fraca Por causa da resistência à liderança Que o império caiu e os romanos tomaram conta Chegamos na igreja de Corinto e vemos esse excesso de igualitarismo na igreja de Corinto, quando eles têm dificuldade de aceitar os seus líderes e eles questionam inclusive a autoridade do apóstolo Paulo, o pai na fé de todos eles, usado por Deus para plantar a igreja. Eles questionam se Paulo é realmente apóstolo. Eles criticam Paulo dizendo que ele é forte nas cartas, mas é fraco presencialmente. Eles colocam Paulo sob suspeição de mau uso de recursos financeiros e Paulo tem que defender a sua autoridade apostólica para os seus filhos. Por quê? Porque aquela igreja era fortemente influenciada pela cultura do seu tempo. A cultura grega era marcadamente também ah, hedonista. O hedonismo é aquele estilo de vida Orientado pela autorrealização, pela livre vazão de todos os meus desejos, aquela ideia de que o que eu quero eu devo buscar e devo gozar a vida aqui, agora, independente de regras, de limites e assim por diante. O resultado desse hedonismo grego era uma promiscuidade sexual exagerada e extremada. A libertinagem, sexo, a libertinagem, o sexo livre, era algo que marcava a cultura grega, e inclusive nos seus Rituais pagãos, cúlticos, havia orgias sexuais nos tempos religiosos, nos cultos aos deuses pagãos. Quando chegamos na carta, nas cartas de Paulo a Corinto, lá vemos o problemas de sexualidade na igreja de Corinto. Pessoas que tinham relacionamentos incestuosos, inclusive, e imoralidade sexual dentro da igreja. Os gregos também eram fortemente místicos, eram espiritualistas, tinham relacionamentos e, e rituais mágicos e espiritualistas com muitos deuses e divindades, porque o panteão grego dos deuses, dos semideuses e assim por diante, era muito diverso, plural. E assim o misticismo grego era uma marca daquela sociedade, Quando chegamos na igreja de Corinto, lá vemos problema com a idolatria, pessoas que comiam comidas sacrificadas a ídolos, outros que escandalizavam e assim por diante. Encontramos inclusive no capítulo 13, capítulo 14, o problema do excesso nos dons espirituais, na liturgia da igreja, onde as pessoas faziam uma bagunça no culto com o mau uso dos dons espirituais, porque havia uma forte influência da cultura grega sobre aquela igreja a igreja de Corinto havia dois outros elementos muito curiosos e presentes fortes na cultura grega E esses dois elementos eram marcados naquela cultura por uma filosofia da época, a filosofia dos epicureus. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo tendo uma disputa teológica com os epicureus. Os epicureus eram uma corrente de pensamento, de filosofia, que tinha dois elementos marcantes. O primeiro era o elemento do existencialismo, quando nós falamos em existencialismo, nós pensamos na filosofia recente, pensamos em filósofos como Kierkegaard, como Nietzsche, como Sartre, que diz que a vida, o homem, não é nada além do que o seu projeto, nada além do que a sua própria vida, ou seja, que a existência começa no nascer e encerra no morrer, portanto comamos e bebamos, porque amanhã morreremos é a ideia existencialista, vivemos um curto período de tempo, não existe nada além, então vamos aproveitar a vida, os gregos eram muito existencialistas, pensavam no presente e os epicureus não cria na imortalidade da alma, o entendimento deles é que morreu, acabou e ponto final era como os saduceus entre os judeus, os judeus tinham os fariseus e os saduceus, e os fariseus criam na ressurreição, enquanto os saduceus não criam, era o caso dos epicureus gregos, e porque eles pensavam que a vida é limitada a esse curto período de tempo, de nascer ao viver, além de serem existencialistas, portanto focados no presente, eles também eram utilitaristas, ...também um pensamento moderno da filosofia... ...e quando falamos em utilitarismo na filosofia... ...dois nomes, Jeremy Beta e Stuart Mill... ...eles dizem o seguinte... ...que a vida deve ser orientada para a felicidade... ...o utilitarismo é aquele estilo de vida... ...focado em buscar a felicidade pessoal... ...e a gente pode expressar a ideia do utilitarismo filosófico... ...numa frase muitíssimo conhecida por todos nós eu mereço ser feliz, e porque eu mereço ser feliz, eu faço qualquer coisa para obter a minha felicidade, eu negocio os meus valores, eu barganho os meus princípios, se eu caso e o casamento está me trazendo infelicidade, separe ponto final, porque o que importa é ser feliz, era o pensamento dos epicureus que influenciava a cultura grega e por sua vez influenciava a igreja de Corinto, Porque o que nós encontramos na igreja de Corinto é esse pensamento também entre os crentes daquela igreja, daquela cidade. O pensamento de que a vida é curta, é passageira, se limita a essa mera existência terrena e que por isso devemos buscar a felicidade. Capítulo 15, versículo 12. Olha esse pensamento no versículo 12. Paulo diz assim, Ora, Se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Os crentes de Corinto, que creram em Jesus ressurreto, afirmavam que não existia ressurreição de mortos. Alguns dos crentes, influenciados pela cultura daquela época. Então o versículo 19 desse capítulo é uma resposta de Paulo a esses dois pensamentos, a esse pensamento dos epicureus que nós vemos lá em Atos 17, o pensamento da vida presente, existencialista, somente esse tempo e da busca pela felicidade. Leia comigo, acompanhe comigo aí o versículo 19. Eu estou aqui na Nova Versão, na Nova Almeida Atualizada. Paulo diz assim: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo... Para aquela igreja influenciada pela cultura do seu tempo, Paulo faz uma revisão e uma correção de pensamento, uma revisão teológica para aqueles irmãos. Ele está dizendo, olha, vocês vivem para buscar a felicidade, o que lhes interessa é ser feliz, eu vou lhes contar contar um segredo a verdadeira felicidade nada tem a ver com a autorrealização, a verdadeira felicidade nada tem a ver em realizar os seus sonhos em satisfazer todos os seus desejos, as suas necessidades a verdadeira felicidade está relacionada, relacionada com esperança para você ser realmente feliz primeiro você precisa ter esperança fora da caixa do pensamento grego fora da caixa os gregos pensavam aqui Paulo projeta o pensamento da igreja grega de Corinto para o porvir para o além é preciso ter esperança. Eu creio que esta palavra é uma palavra e essa reflexão é uma reflexão necessária para os nossos dias. Porque às vezes, assim como os irmãos de Corinto, nós somos fortemente influenciados pela cultura do nosso tempo e fortemente influenciados pelo pensamento da nossa época, pela nossa sociedade, pelas ideias que são lançadas por diferentes meios, desde o meio, os meios educacionais, universitários, a escola primária, a mídia, a grande mídia e assim por diante. As pessoas nos influ- são influenciadas por ideias que nem sempre elas têm consciência e às vezes nós nos deixamos ser influenciados por essas ideias também. Paulo afirma, portanto, que a felicidade está ligada à esperança. Mas o que é esperança? Olhe para mim e pensemos bem, o que, é que a nossa sociedade entende por esperança? Um filósofo alemão marxista chamado Ernst Bloch, ele escreveu um compêndio, uma coleção de três volumes chamado O Princípio da Esperança, e essa coleção é tão importante que ela é tida como a enciclopédia da esperança e nesse, nessa coleção Bloco con, con, contrasta esperança com desespero, ele diz que esperança é a capacidade de manter a nossa razão e as nossas emoções no lugar certo, em equilíbrio diante do caos, diante dos problemas da vida, ou seja é não perder o controle diante das crises da vida logo nessa perspectiva filosófica, esperança nada mais é do que autocontrole, é eu me controlar tanto na minha razão quanto as minhas emoções um psicólogo norte-americano chamado Charles Snyder especialista na psicologia positiva, escreveu escreveu um livro chamado Psicologia da Esperança, nesse livro ele contrasta esperança com quatro palavras que ele chama os quatro Ds destrutivos das emoções, que é o D da desesperança, do desamparo, do desespero e da depressão. Ele diz que esperança é uma ideia motivacional que nos protege desses desdestrutivos, ou seja, que nos protege do desespero, da desesperança, do desamparo e da depressão. Logo, nessa perspectiva psicológica, esperança nada mais é do que automotivação, é uma motivação pessoal para proteger as minhas emoções contra pensamentos e ideias negativas. Nosso conterrâneo brasileiro Paulo Freire também escreveu sobre esperança No seu livro Pedagogia da Esperança E ali ele até cunhou uma nova palavra Que inclusive é muito usado pelos filósofos do nosso tempo Nas redes sociais, nas entrevistas né? Paulo Freire diz o seguinte Que nós precisamos ter esperança Mas não a esperança do verbo esperar Porque a esperança do verbo esperar é uma espera e ele diz, precisamos ter esperança do verbo esperançar, porque esperançar é arregaçar as mangas, é partir para cima, é correr atrás dos seus objetivos, é não desistir até realizar os seus propósitos, em outras palavras, na lógica de Paulo Freire, esperança não é nada mais do que autodeterminação, Se para a filosofia é autocontrole e para a psicologia é automotivação, para a educação paulo-freiriana é nada mais do que autodeterminação. Isso é esperança na sua compreensão. Para os reis mortais como nós, no dia a dia, esperança nada mais é do que pensamento positivo. Não é? Sai da filosofia e vem para o dia a dia. Esperança é torcer o dedo. Era certo, era certo, era certo, era certo. Era certo. os quatro dedos, os oito dedos, era certo, era certo, era certo. Usa a perna também, não é? Para atrair o azar, atrair a sorte e afastar o azar. Pensamento positivo, no máximo, otimismo. Alguns até pensam em esperança como um negócio místico, uma crença na sorte, não é? Não é essa a esperança que Paulo está dizendo. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de autodeterminação, autocontrole, automotivação. Paulo não está falando de autossugestionamento e torcer os dedos. Paulo está falando de algo diferente. Esperança no ensino de Paulo não é um verbo, como Paulo Freire diz, de esperançar, de correr atrás, de autodeterminação. Esperança na teologia paulina e nas Escrituras é uma expectativa. É uma firme expectativa de que o meu amanhã aconteça o que acontecer e estará seguro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Uma santa e firme expectativa que independente do que acontecer, o meu seguro, o meu futuro é nas mãos do Cordeiro Jesus. E isso enche o meu coração no presente de paz. A palavra grega que ele usa para esperança é relacionada com o verbo antecipar. E nesse sentido, esperança é algo similar, de certa forma, com ansiedade. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é antecipar sofrimento. Não é verdade? Antecipar sofrimento. Claro, tem uma boa ansiedade, estou falando da ruim. É antecipar sofrimento... Algo que vai acontecer amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, eu fico antecipando para hoje e vivendo os sentimentos que é, são para ser vividos daqui um ano. Eu fico vivendo hoje. Eu, eu antecipo sofrimento para aqui e agora. Esperança também é uma antecipação, só que não é antecipar sofrimento, é antecipar paz é uma paz antecipada, a certeza de que independente do que acontecer, o meu futuro, o meu amanhã, está seguro e guardado no meu Senhor, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de ser, louvado seja o nome do Senhor, esperança, Paulo está dizendo, você quer ser realmente feliz? Para você ser realmente feliz, você precisa ter a verdadeira esperança, aquela que não é centrada em você, aquela que não é voltada para você mesmo, não é alto, não é da teologia do coach, não é encontrar a solução em você mesmo, mas é ter a certeza, a paz interna, baseada na certeza, de que o amanhã está seguro, nas mãos do Cordeiro Jesus, mas ele continua, se a nossa esperança, em Cristo, agora olha que interessante, é possível ter esperança e colocar esperança na coisa ou na pessoa errada, não é? Para ser realmente feliz, é preciso ter a verdadeira esperança e colocar esta verdadeira esperança na pessoa certa, porque às vezes nós somos esperançosos, mas nós colocamos esperança nas pessoas. O rapaz se casa na esperança da sua jovem noiva, agora esposa, lhe fazer feliz. Ele, o termo de casamento que ele assina no cartório é um termo mais ou menos dizendo assim condenado a ser infeliz se a sua esperança for colocada na esposa eu caso na esperança de fazer a minha esposa feliz impossível ninguém nessa terra é capaz realmente de fazer o outro feliz não é possível às vezes nós colocamos a nossa esperança em governos em política em política Às vezes colocamos nossa esperança em pessoas que têm alguma autoridade, que têm poder. Às vezes colocamos a nossa esperança... A como lá em São Paulo a Elisange e eu além de coordenar os missionários da PMT estamos servindo, cooperando com o plantio de uma igreja numa comunidade dominada pelo narcotráfico e que tem lá mais de 4 mil famílias na sua maioria de nordestinos em estado de pobreza e centenas de famílias de imigrantes principalmente haitianos, angolanos congoleses e bolivianos pessoas que deixaram seus países e outros que deixaram seus estados nordeste e foram para São Paulo colocando a esperança em São Paulo, na cidade de São Paulo ou no Brasil, por causa do desespero que às vezes vivia onde estava e muitos que estão ali ao chegar no Brasil, como muitos haitianos com os quais nós estamos em contato ao chegar ali com a esperança de ter uma vida melhor aqui no Brasil de melhorar a sua, sua condição e depois trazer a sua família chega e se decepciona e se frustram porque ao chegar aqui, lidam com a marginalização, lidam com o preconceito, conseguem um trabalho, mas recebe menos do que um brasileiro recebe. E não tem a carteira assinada, não é valorizado, às vezes é humilhado, tem dificuldade em falar o português, não consegue se integrar com a sociedade de onde está e muitos, infelizmente, vão parar no narcotráfico. Porque a esperança estava colocada em um país que, de onde eles olhavam, diziam, bom, ali é onde está a nossa oportunidade. E nós temos vivido e ouvido tantas histórias Algumas histórias tristes Como um irmão, agora irmão, Renok Que deixou o Haiti cheio de esperança De ter uma melhor vida aqui no Brasil Veio, deixou para trás a sua esposa com sete filhos Na esperança, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro E vou trazer depois a minha família Conseguiu até o emprego Mas percebeu que para trazer a sua família fiquem mais de cem mil reais São sete filhos e uma esposa Algo impossível para ele e aí ficou então trabalhando no Brasil o pouco que ganha tem que pagar aluguel junta o restinho que sobra para de vez em quando mandar para o Haiti e aí agora no terremoto a casinha que eles tinham caiu e desmoronou e agora está lidando com a tensão de estar em São Paulo sem poder voltar para o Haiti e recebendo a notícia da família desabrigada em um galpão do governo com milhares de outras pessoas dando graças a Deus que ninguém morreu outros perderam parentes e assim por diante, se frustraram ao vir para o Brasil, porque a esperança estava colocada em um país, numa oportunidade de emprego, mas louvado seja Deus, que dentre eles tem aqueles que saíram do Haiti ou de Angola, vindo para o Brasil com a esperança no Brasil, mas chegaram aqui e estão entendendo que eles têm alguém com muito mais poder e estabilidade para depositar a sua esperança, vieram buscar um emprego, uma melhor qualidade de vida e estão se encontrando com Jesus Amém. louvado seja Deus, inclusive um deles, chamado Rigor Rigor Stil, vai pronunciar o nome do homem né, haitiano se entregou a Cristo, foi discipulado está firme no Evangelho desejou de fazer teologia ser, ser um pastor pregador do Evangelho porque veio em busca de esperança colocar a sua esperança no Brasil mas encontrou no Brasil Jesus Amém. Não basta ter esperança, nós temos que ter a esperança depositada na pessoa certa, e às vezes essa pessoa nós depositamos nas pessoas, e às vezes essa pessoa na qual nós depositamos é em nós mesmos. Voltando para a teologia do coach, não é? Na minha autodeterminação, na minha automotivação, no meu autocontrole, no meu autossugestionamento, esperança é uma palavra que não combina com alto, não combina com. Eu mesmo, esperança é para fora, e o lugar de depositar a esperança é em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Alguns depositam a esperança em dinheiro. E porque deposita esperança em dinheiro, trabalha excessivamente. Às vezes se quebram negligencia os seus limites pessoais, negligencia o cuidado com a família para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Precisa ganhar dinheiro porque a esperança está no dinheiro. Não entendeu que as coisas mais importantes da vida não podem ser pagas com dinheiro. Se a nossa esperança em Cristo, o lugar certo é Cristo. Mas Paulo vai adiante, diz, se limita apenas a esta vida... Paulo está dizendo que é possível eu ter esperança, e eu depositar essa esperança em Cristo, porém no tempo errado, no tempo errado, se a minha esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas o meu relacionamento com Jesus é utilitário, é instrumental, eu venho ao culto, eu adoro, eu canto, mas é porque a minha esperança é que ao adorar a Jesus, Ele vai me dar aquilo que eu quero eu faço oração porque a minha esperança é que eu orando vou ter uma vida melhor eu busco a Deus, até leio a Bíblia todos os dias como um ritual para eu ser protegido do mal para a sorte me alcançar e eu ser protegido do azar eu participo do culto da igreja porque é a forma que eu descobri que eu vou conseguir dinheiro eu vou conseguir prosperidade é claro que eu quero dinheiro e eu quero prosperidade mas se a motivação do meu coração em adorar a Cristo, em participar de uma igreja, for limitada às coisas desta vida, a essa curta existência, Paulo está dizendo, você vai ser crente, você vai ser esperançoso, mas ainda assim você vai ser infeliz, porque nesta vida Jesus já nos avisou, vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, nós aqui somos peregrinos, nossa casa não é aqui, Nosso destino não é essa terra, nós somos imigrantes, viajantes, por essa terra, por essa vida, um dia é bom, outro dia é mal, acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, ganha dinheiro, e perde dinheiro, um dia está com saúde, outro dia está com doença, tem amigos, perde amigos, é a vida no mundo tereis aflições, a nossa esperança em Cristo não pode estar depositada nesse tempo apenas, nessa curta existência, nós não podemos ser existencialistas como os gregos eram, limitando a nossa esperança ao tempo presente e às vezes o máximo que a gente pensa é na aposentadoria no final da vida desse curto período aqui na terra, Paulo está dizendo se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa existência, apenas a esta vida, as coisas materiais o ter, o conseguir, o possuir, nós seremos não apenas infelizes, mas seremos os mais infelizes de todos os homens porém, eu creio que nós podemos entendendo esta verdadeira esperança, expectativa firme, de que Cristo controla o nosso amanhã depositando a nossa, essa expectativa em Cristo, não em mim mesmo, não nas pessoas, e não limitando a receber e solucionar coisas desta vida, mas esperando de fato gozar a Deus eternamente, na eternidade, naquele tempo onde, naquele tempo e lugar... Onde não haverá mais pandemia, não haverá mais crise financeira, falência, não haverá mais fofoca, crítica, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais luto, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda toda lágrima. É lá que tem que estar o nosso coração. E eu creio que o que esse texto está dizendo é que se a nossa esperança em Cristo, ela estiver limitada somente a essa vida, seremos infelizes mas nós podemos afirmar o contrário também se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida somos as pessoas mais felizes deste mundo louvado seja Deus você quer ser feliz ainda nessa vida mesmo com as lutas entenda esse princípio tenha esperança Depositada em Cristo, não apenas para essa vida, mas especialmente para o porvir. Louvado seja Deus. Vamos orar? Obrigado, Santo Deus, pela palavra viva e poderosa que o Senhor nos deu. Por essa palavra que é a espada do Espírito, que penetra o nosso coração, que discerne as intenções e propósitos da nossa alma, que nos confronta e nos consola que nos anima e que nos direciona, mostra o caminho. Ó Deus, eu oro para que o Seu Espírito, através da Sua Palavra, ajeite os nossos sentimentos, os nossos entendimentos, e nos dê a verdadeira esperança, esperança certa, para que sejamos felizes, independente das crises e das lutas pelas quais passamos que essa palavra do Senhor enche o nosso coração de expectativa e certeza de no amanhã estarmos com o Senhor e na eternidade vivermos infinitamente o gozo eterno com o Senhor e que isso seja suficiente para apaziguar a nossa alma e nos dar paz, em nome de Jesus, amém.
0: Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.